0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <risa> de cambiaros para entrenar. Ahí está, se la juega Carrie Jordan con el drive y el reverse. Michael Jordan. This is a great move by Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola.
1: Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Forre, como siempre me acompañan. Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Y Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Eh, Sergio Pérez, ¿cuál es el dato de la semana?
2: Dato muy random. Y es que sorprendentemente. Eh, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves ya están matemáticamente eliminados de la lucha por el playoff, e incluso del play. -ing. ¿Tan pronto? Tan Sorpr pronto? sorpresas que te da la vida vaya, Nadie se podía esperar esto ¿Vale? Y también hablar de que, bueno, que por eso lo he visto, Washington, como, como siempre, pues como aquel chaval, ¿no? Que estudia el último día, intenta arreglar la temporada y lleva siete victorias seguidas. Pues bueno, cosas que, que, mira, pues que te sacan una sonrisa, ¿no?
3: <risa> eh, Alberto Ríos, ¿dónde nos pueden seguir? Vale, pues ya sabéis que tenéis Twitter, Instagram y Facebook, donde nos podéis ir como arroba zona 305 podcast
0: Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues por lo menos hasta ahora podemos decir que en hasta 10 plataformas Estamos en Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocketcast, Overcast, Radio Public y Stitcher En todas estamos como Zona 305 No olvides suscribirte que cada vez que saquemos un programa nuevo te saltará una notificación Pues venga, dicho todo esto, eh, empezamos
1: Y bueno, antes de empezar con el debate, pequeña mención al comentario de Jacobo de hasta ahora, estamos en un proceso legal con Ancor, porque este, este imperio de las escuchas que tenemos nosotros, este podcast que conoce ya toda España, parece ser que no le cae bien a los poderosos. ¡Oh! Y entonces Anchor ha decidido eh, bajar uno de quitar de la plataforma uno de nuestros programas con más escuchas evidentemente porque eh, por todos estos temas tan controvertidos que tocamos nosotros aquí ¿no? como por sí. ejemplo hablar de los Atlanta Hawks entonces <risa> nada, esperamos eh, solucionarlo rápidamente y ha eh, quitado ese pequeño matiz para saber de qué está hablando Jacobo, podemos meternos ya con lo que de verdad nos interesa que es la Euroliga eh, ya comentamos, ya estamos en medio de los cuartos de final de la eliminatoria previa a la Final Four. Y bueno, pues queremos hacer un breve repaso un poco de cómo está la situación eh, de la mano de nuestros dos eh, expertos residentes de Euroliga. O sea que os voy a ceder un poquito la palabra a vosotros, Jacobo y Pérez, y luego ya pues eh, quede pie, que hablemos un poquito los demás. Y me gustaría, pues por ejemplo, que empecemos, como siempre digo, ya que tenemos a un par de vikingos aquí en el programa. Jacobo, eh, te voy a dar a ti el honor... De que, bueno, el honor, o no sé si está tan honor en este momento, ¿no? Pero bueno, el, la putada o el privilegio, te dejo que decidas que prefieres, de
0: hablar de Real Madrid. Bueno, eh, creo que la serie hasta ahora, dentro de lo que yo dije, el, el combate pugilístico del que hablé, más bien estamos viendo a Rocky golpeando a la carne muerta y colgada de, de, del, del gancho, ¿vale? O sea, eh, el Madrid está hecho unos zorros. El Madrid es todo corazón, eh, todos los jugadores de la plantilla del Madrid son unos jugadorazos, pero no hay pólvora, o sea, no tienen, no tienen ahora mismo Arsenal para enfrentarse a un, un Anadolu Efisk, en el que por cierto Shane Larkin está on fire totalmente, y bueno, es que solo hay, no hay más que ver cómo han quedado los dos partidos hasta ahora, 90 a 63 en el primer partido, 91 a 68 en el segundo o sea, el resumen es, el Madrid lo intenta pero no puede llegar ahora mismo el Madrid eh, ha llegado con la lengua fuera a la serie y se está notando se está notando que ahora mismo o algo cambia muy radicalmente en la serie o, o claro, es que el Madrid ya, ya, no, ya no llega
1: es que la impresión que queda un poco es que el Madrid si tiene una ínfima posibilidad de pelear los partidos es partidos guarros, a cara de perro, partidos de los que quedan 65-68, ¿no? Exacto, es jugar... Que es FS el que está marcando
0: totalmente el ritmo de la serie, ¿no? Sí. Se está jugando lo que ellos quieren. El Madrid depende ahora mismo de jugar a algo a lo que llevan sin jugar décadas. Sí. que Es partidos a pocos puntos. Y, y claro, cuando, cuando el equipo precisamente estaba construido, no hablemos ya antes de que se marchase deck, eh, antes de que se marchase campazo... Para jugar un, a un ritmo alto de ataque, con muchos puntos, con una garantía en defensa como está Vares, pero a muchísimos puntos. Claro, ¿cómo cambias la mentalidad, sobre todo en tan poco tiempo, de, de poder darle la vuelta a la serie y, y jugar, pues eso, baloncesto guarro, lo que yo llamo baloncesto griego? Eh, yo es que lo veo. Sobre lo todo veo. cuando tienes un rival que te anima a jugar a
1: eso, ¿no? Por mucho que claro. tú quieras a lo mejor tirar el freno de mano, cuando claro. el otro equipo juega lo que tú has jugado toda la vida,
0: te sale natural. Exacto. Intentar jugar a lo mismo, aunque tus armas no te lo permitan, ¿no? Y salvo que rejuvenezcan Rudy Fernández y Felipe Reyes 10 años en, en, unos, en unas pocas horas, eh, lo, yo lo veo verdaderamente negro. Y la verdad es que se ve a Nadal Efes también, hay que decirlo. O sea, el Madrid está de capa caída, pero Nadolu Efes está jugando muy en serio. Que al final nos están andando con chiquitas y están diciendo, joder, es que si le podemos meter al Madrid de 23, vamos a meterle de 23, no nos vamos a andar especulando con lo cual una, una serie que lo veo, lo veo muy negro para los blancos y sí, la, la broma está ahí bien tirada
1: eh, Bueno, pues eh, a no ser que queréis comentar algo más, que yo creo que ya hemos dejado bastante dicho la negra situación, como dice Jacobo, del Real Madrid. Eh, Pérez, te cedo Barcelona y Zenit. No tanto porque seas fan del Barcelona, sino porque sí que es cierto que últimamente nos has hablado muy bien de Xavi Pascual y creo que la, la situación se merece que hablemos muy, muy bien de Xavi Pascual.
2: Hombre, recordemos que estamos hablando del duelo entre el primero y el octavo que se metió en el último, el último segundo. Increíble, o
0: sea, que es que es increíble.
2: El que a priori debería ser el duelo más desigual está resultando ser el más igualado pero igualado porque Pangos decidió fallar la última si no estamos hablando de un 0-2 para el Zenit en este caso o sea el, eh, creo que Pascual está demostrando ser uno de los entrenadores más en forma porque los entrenadores también están en forma de, de la Euroliga y que se conoce muy bien eh, lo que es el Barcelona cómo debe jugar a este Barcelona y, y las armas que tienen eh, Dos partidos ya te digo muy igualados, el segundo se para la prórroga y el primero ganado bien, te comillas bien, aunque el resultado es más que más igualado, por el Ceni. O sea que el Barcelona se le están viendo las carencias, se está viendo que Gasol, mmm, bueno, pues resulta que tiene 40 años, <risa> vaya, <risa> o sea que cosa que a algunos les sorprende, que juega como un señor de 40 años y que también se le está acabando un poquito la gasolina. Lo mismo que le pasaba al Madrid, eh, y el Zenit ha llegado pues con el subidón de meterse en el último segundo y con los deberes bien hechos sabiendo lo que tienen que hacer.
0: Y también es cierto, con jugadores que están en un estado de gracia, mmm, como Will Thomas, tremendos. Bueno, pero recordemos que eso es un poco también, aparte de la defensa férrea y fisuras, es un poco la marca estilo de estilo de Chay Pascual. Siempre ha conseguido que sus jugadores lleguen en un pico de forma, al menos los 3-4 claves que han tenido siempre los equipos de Chay Pascual, en un pico de forma excelente cuando, cuando bueno. el balón más quema. Quiero decir, sí, bueno, no tiene a Pete Michael para solucionar la papeleta como ha tenido en el pasado, pero joder, al final yo lo, sí, yo pero lo veo ya... así. Tiene a Pangos que, Exacto que, que en este caso le vale No habría sido sí, poético sí, sí. Que Pangos metiese ese tiro
1: <risa> <risa> Lo dice Eso como madridista Más poético todavía no
0: Ni te imaginas pues...
1: <risa> eh, Yo lo que quería preguntaros Un poco es ¿Hasta qué punto Pensáis Que es totalmente mérito De Zenit y Xavi de Pascual O cuánto hay De pecho friada Digamos Del de Barcelona En este caso ¿Crees que se están cogiendo Un poquito la muñeca Ahora que ven el objetivo Tan cerca?
2: yo creo que no sinceramente yo creo que no eh, ya se dieron un buen susto en Liga CB y vamos conociendo ya así que Vicios puedo entender un poquito la pájara del inicio del, del primer cuarto pero ya que el segundo casi te lo gané ya es otra cosa yo esperaba más más bien que en el, en el segundo partido hubiera una paliza del Barcelona sinceramente pero hombre que se fuese a la prórroga y teniendo el tiro
0: ganador el Ceni y todo de yo creo, el del Zenit, de Pascual. Sobre todo porque hablando, hablando pronto y mal, o sea, eh, Vicius es de los que mete un petardo por el culo a los jugadores para que espabilen Entonces, no sé hasta qué punto ha habido esa desconexión entre entrenador y plantilla con respecto a la relajación de, bueno, jugamos contra el Zenit, que se ha clasificado, pues eso, pidiéndola ahora... Eh, no le quito mérito al Zenit para nada, porque mmm, al final a quien tienen en el banquillo es a quien tienen en el banquillo que no hacen nada por casualidad. Pero sí que creo que puede haber ha habido un poquito de desconexión entre que ya sí que Vicios haya estado más metido que la plantilla de cara a, a afrontar la serie. Pero vamos, yo creo que han tenido tiempo de reflexionar ya. Después del segundo partido han tenido tiempo para reflexionar de sobra.
2: Lo que pasa es que ya sabes que en San Petersburgo hace mucho frío y se le puede hacer muy largos esos dos partidos. Es verdad, quiero decir. Es verdad que, viaje... allí todavía, que
0: allí todavía hay temperaturas bajo cero.
2: Allí va a ser una semanita muy interesante para el Barcelona. Sí, sí.
1: Vale, pues eh, Jacobo, hablemos a ti y creo que es el momento de que nos hables una de las grandes certezas de la vida. Yo creo que tres certezas en la vida. Una es la muerte, la otra son los impuestos y la tercera es que el CSK va a jugar Final Four. ¿no? Sí,
0: y además... Muy mal se le tiene que poner la cosa, parece ser. Y además una serie que se está dando sin, sin grandes disgustos, quiero decir. Eh, primer partido, 92-76 para CSK. Como dirían... Eh, todo controlado. O sea, no hay... No hay mucha historia. Y luego el otro sí que es cierto... Que... Nada Nuevo
1: Bajo el Sol, pero en Moscú... Lo claro, lo del Sol lo no del no es
0: muy... Es... Y el segundo, pues también en la misma línea. Más 11 para CSK. Una, una serie que es que yo creo que CSK es, como tú dices, una de las certezas de la vida. Como, como siempre van a tener respuestas y... y... Yo siempre digo una cosa, el, el CSK es cuando más peligroso es, aparte de como dice Pérez, cuando no hace ruido, es cuando en un partido va perdiendo. Porque yo creo que es un equipo con una capacidad de, de meter eh, parciales y parciales que, que, que bueno, son rojantes para cualquier equipo de Europa, pero es que en este caso yo creo que están controlando muy bien todo. Sus nervios, les da igual haber quedado... tal. Les da igual, ellos saben que van a jugar Final Four, saben que son el CSK, y al final, pues, que pues, eso se nota contra un fenerbache que bueno, yo puedo decir que por mi parte esperaba más. Esperaba más batalla, que fuesen resultados más ajustados. Y la verdad, yo no veo yo no veo mucha historia si esto sigue por los mismos derroteros, porque hasta el segundo partido, que fueron 11 puntos... Mmm, CSK lo tiene muy controlado, sabe controlar muy bien sus ventajas, no es un equipo que le entre una caraja y de repente le recorten hasta los tres puntos y luego tienen que volver a meter, no es un equipo que haga la goma, entonces yo en eso bastante convencido de que en el siguiente encuentro se cerrará este miércoles la serie entre entre CSK y Fenerbahce.
2: Es que han demostrado que lo mejor que les ha venido O sea, lo, lo que mejor les ha podido pasar Es la salida de Mike James Claro, Porque lo han, lo han marcado Como, entre comillas, el enemigo Entonces todos nos unimos contra el enemigo y, y es tremendo De todas formas, recordar que Mike James Sigue teniendo contrato con el CSK Es decir, el año que viene, vuelve <risa> Es una especie de cesión ¡Qué pesadilla! Que ¡Qué pesadilla, el, por Dios! El que, que tiene contrato hasta 2023 El que casualmente termina contrato es Itudis Fíjate, que, fíjate qué, cosas, qué eh. cosas,
1: eh Qué curioso, ¿no?
2: Qué, eh, cosas. qué casualidad, qué casualidad. <risa> Pero bueno, el CSK sí, es que poco más que, que añadir lo que ha he hecho hombre, yo, sí, también, yo, personalmente, y... yo, personalmente,
0: yo personalmente Con estos resultados ahora mismo en playoff mmm, Mantendría Itudis Sin dudarlo claro, principalmente porque yo... voy.
1: En el hipotético caso de que el CSK Se, se levantase con la Euroliga Que evidentemente queda mucho por jugar o No está nada claro Pero sí, si el claro, CSK que es, posible, es posible, claro. el torneo, Que es posible ¿Hasta qué punto, con qué cara tú el año que viene no renuevas a Itudis y te vuelves a traer a Mike James cuando el equipo ha demostrado estar en su mejor momento sin él?
2: Bueno, a lo mejor el que no quiere renovar no lo sé, es Itudis.
0: Es posible, que que haya, eso es, no lo sabemos. ¿eh? Es posible que con toda la situación de Mike James haya acabado quemado también, no, 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 lo, no lo sabemos, claro. De todas
2: formas, ganar este año la Euroliga para el CSK demostraría que Itudis no es simplemente el que fuese Pupilo y el sí, segundo y tal, sino... Porque poco tiene que ver en la plantilla de hace dos años, sobre todo a nivel de estrellas, con la de este. Sí, o sea, sí. que demostraría uh -huh. ser un gran, gran entrenador. Uh -huh. Totalmente. Y bueno, hablando de, de grandes
1: entrenadores del CSK, nos vamos ya a el, otra de las series igualadas, sobre todo el primer partido, grandísimo, enorme partidazo el primero entre Armani y Bayern de Múnich. Eh, un partido que todavía queda mucho, de momento Armani 2-0, pero parece ser que puede ser uno de esos partidos que marcan un antes y un después en, en el espíritu de un equipo, ¿no? Ese Armani uh -huh. que ya hemos comentado que todos los años parece que es el año y luego se caen en el momento importante, se vienen abajo. Este año otra vez, primer partido en casa contra el Bayern de Múnich, parece que se están viniendo abajo, que van a perder el partido y al final, de manera agónica, consiguen salvarlo. Y en el segundo ya como que parece que se han quitado un poco ese peso de, de encima de los hombros, 2-0... Y la eliminatoria muy de cara a priori Para que después de tantos años Armani pueda volver a una Final Four
2: Pero cuidado, eh Cuidado porque en ese segundo partido eh, Que fueron ganando de 20 Bueno, 22 para ser más concretos eh, Bayern se llegó a poner a 6 eh, en el, Hasta el momento en el que echaron a Trinkeri Por dos técnicas seguidas Pero, <risa> pero o sea, cuando digo seguidas Es pi, pi, seguidas <risa> Lo que diría eh, y el animalito digo, Claro, claro, y, y, y tal. Bueno, la segunda no se vio en televisión, o sea que sabéis lo que le dijo, pero bueno, eh, y ahí el equipo se, se hundió, se paró directamente, porque, pero estaban remontando, iban 18 puntos abajo al descanso, y ganaron el tercer cuarto de 10 o algo así, y bueno, estaban ahí, eh, o sea que más igualado lo que parece ese segundo partido y esa eliminatoria, lo que pasa que sí es cierto que Milán está matando fantasmas, como bien has dicho, los fantasmas de no me clasifico, ay, 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 que vienen, pues mira, Primer partido resuelto de esa manera. Segundo, perdiendo una gran ventaja, cosa que hemos hablado hace un momento, que no le pasaba al CSK, que es un equipo más sólido. A este equipo sí que le pasaba, pero cosas de la vida, y es cierto que también metió canastas cuando tenía que meterlas en Milán, pues sacó la el, el eliminatoria. De momento está sacando la el eliminatoria adelante, pero
0: cuidado, que Múnich eh, va a ser una plaza muy difícil donde torear. ¿eh? Yo creo que. Eh... Con lo que ha dicho David es clave. Es, es la prueba de fuego para que un equipo desarrolle un, un alma, un espíritu. Eh, el rival, como ha dicho Pérez, no es nada fácil. No hay que confiarse en que este Bayern de Múnich vaya a entregar la cuchara así como así. Y yo creo que es efectivamente la prueba de fuego para Milán de demostrar que eh, pueden jugar al baloncesto ya con los mayores. O sea, eh, y, 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 y como los mayores. Y, y, pero claro, esa prueba de fuego pasa por sí, ganar un partido mmm, precioso, ajustadísimo tal, y luego esa, esa, ese saber ganar de me pongo a 22, se me ponen a 6 y tengo que saber mantenerme en el partido, yo creo que es una prueba de fuego magnífica, yo espero de todo corazón que, que Milán pase, porque creo que, que hace falta más baloncesto italiano en, en la Euroliga y, y creo que, que equilibraría mucho las, las fuerzas continentales de cara a otras temporadas. Entonces, yo lo veo un, un, una serie que hay que, que hay que verse. Hay que verse hasta el último partido, sea, sea el siguiente o haya más. Solo hacer un
2: pequeño matiz: que has dicho que el Bayern no suele entregar la cuchara, excepto si hablamos de Qatar y fútbol. Entonces, ahí sí que entrega la cuchara.
1: <risa> tenía, tenía que salir.
2: Tenía que salir. Perdón, sé que es de baloncesto el podcast, pero
1: bueno. Ay, bueno, bueno en, en, en honor a la verdad hay que reconocer que se barajó el tema de hablar de la super, o sea, del cómo nació la EuroLiga, un poco por pues, el precedente de la SuperLiga, pero dado que la SuperLiga pues fue más fugaz que la carrera de Greg Ouden en la NBA, pues al final <risa> hemos decidido que a lo mejor mejor no, aparcar. No, es <risa> de la SuperLiga
0: fue más fugaz que la del, el notas este que jugó. Eh, siete segundos, siete ¿no? segundos, sí, el de, de los partido? Clippers, el de los Clippers, ¿cómo se llamaba? Bueno, da igual, más breve sí, que sí, eso
1: sí, No me acuerdo de su nombre, pero es de quién me hablas <risa> bueno, En cualquier caso, es un tema que nos guardamos ahí por si Pérez algún día quiere viajar a la máquina del tiempo eh, Le editaremos un poco la sección para que quite los insultos a Ceferín <risa> y, a, y a los del PSG y tal Y a no ser que Alberto quiera decir algo que ha estado muy calladito en este primer debate Pasaríamos ya a la primera sección de hoy No sin antes, evidentemente, primera pista al jugador
2: misterioso, que hoy nuestra Sergio Pérez. Eso es, eso es. Y hoy traigo tres pistas. Yo creo que son fáciles, ¿vale? Dentro de lo que cabe, ojo, ¿no? La primera... ¡Ojo!
0: Fácil de Pérez nunca es fácil.
2: <risa> Entonces, la primera es la siguiente, que es que este alero, pues que conoce el sabor de la plata y el bronce, pero no del oro. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
1: Y ahora vamos contigo, Jacobo, que nos has comentado antes del programa que hoy vienes un poco como a cerrar un tema que vienes tratando últimamente,
0: ¿no? Sí, eh, vuelvo con una de mis secciones canónicas, con los jugadores olvidados, pero eh, vengo a cerrar ya un capítulo que, si recordaréis todos, en los últimos eh, dos episodios en los que hemos tratado este, este tema de jugadores olvidados, hemos hablado de jugadores de streetball. Y me gustaría cerrar el capítulo con otra... Con la tres las tres otras tres grandes figuras que nos quedan por ver de lo que fue conocido en 2002 como el And One Mixtape Tour que creo que toda nuestra generación ha crecido y, y que ahora están descubriendo pues jugadores pues que entrenamos nosotros o que o, o un poquito más jóvenes que nosotros que los están descubriendo ahora eh, y os traigo tres jugadores que yo creo que son junto con los otros dos Forman el Monte Olimpo de lo que debería ser el Street Ball de principios de los 2000. Eh, nombres y concretamente motes que no pueden faltar a la, a la hora de hablar de baloncesto callejero. Eh, el primer jugador del que me gustaría hablaros es Philip Champion, que se unió precisamente al An One Mixtape Tour en la primera temporada, el primer mes. Eh, ¿Alguien sabría decirme cuál es el mote de, de este jugador? Ah, que no es Champion.
1: <risa> No, Porque, me, o sea, si es su apellido. Sí, sí, es, es su apellido, Champion. Es complicado de mejorar
2: el Champion como, como apodo, ¿eh? Es muy champ, difícil, no, digamos. De Champ o algo así, debería ser.
0: Este jugador. Aquí, aquí, en, es,
2: aquí en España se llamaría el Champi, o Champiñón.
0: Sí. Lo tenemos claro, ¿no? Obvio. Su mote en las canchas es bastante famoso y se llama Hot Sauce. Salsa mm. picante, salsa picante, un jugador...
1: En, en inglés suena muchísimo mejor, porque hot sauce, dices, mola, pero si tú ves un jugador callejero que se llama salsa picante, pues que es de Puerto Rico, ya está. Pues a lo mejor
2: aquí, aquí lo conocíamos, yo por lo menos lo conocía como Hot, no era me una mezcla, Hot South Pero me gustaba mucho Hot South
0: eh, natural, natural de Atlanta, Georgia eh, En realidad este jugador, aparte del And Mixtake Tour, solo tuvo Una breve experiencia durante los tres años Que duró la American Basketball Association Como profesional eh, Fichó durante esos tres años por los College Park Spiders y esa ha sido su única experiencia, podríamos decir, con baloncesto reglamentado de verdad. Eh, este hombre hizo su carrera eh, principalmente a través del streetball. Y eh, también es famoso porque en la película Crossover, que aquí no es tan famosa de baloncesto, hizo un tuvo un pequeño papel como uno de los integrantes del equipo del protagonista. ¿Por qué es famoso Hot Sauce? ¿Alguno lo recuerda de los vídeos? Jo, yo no me acuerdo, acuerdo de no. él. O sea, me acuerdo, creo que tenía un manejo de balón efectivamente, espectacular. Eh, Hot Sauce sobre todo en, el, en los primeros años del la Mixtape Tour era un jugador famoso por bailar mientras botaba el balón, sobre todo después de torcer los tobillos a los defensores y durante el bote y la subida de balón muy famoso por eso, también era famoso por hacer cambios de mano en los que pasaba el balón por detrás del defensor no oh. de su espalda Sino del defensor y un montón pues pases, asistencias sin mirar, clásico No era precisamente un anotador Y digo era porque actualmente Hot Sauce tiene 44 años <risa> Con lo cual, <risa> ya lo del baloncesto yo creo que lo va dejando un poco de lado eh, Pero famoso sobre todo por eso, por sus bailes y sus mofas a la hora de eh, enfrentarse a los rivales También era famoso, aunque menos que otros que podríamos tratar por esconder el balón en la camiseta, ese tipo de cosas. el segundo... sí, son
1: de esos jugadores que mola mucho verlos, pero si te los cruzas en un partido aquí de Junior Federal o lo que sea, probablemente sacas a, a tu peor jugador para que le parta la rodilla Exacto. En, en un toque. Le vamos. dices, a ver
0: Pablito, cinco faltas en un minuto. ya Y la quinta descalificante, aprovechala bien. Claro. Y vamos con el siguiente que es un jugador eh, de corte muy parecido y quizá eh, incluso más conocido que Hot Sauce eh, Si os dijese que este jugador se llama Grayson Boucher, eh, ¿os sonaría de algo? La es que, que Grayson, no. Grayson es un nombre que me da pereza <risa> <risa> Grayson, Chico, ¿qué quieres que te diga? <risa> Ay, estamos hablando de un jugador de 1,77 y 70 kilos, ¿os va sonando? No, no lo estuvo. No te voy a mentir, no. Quizá estemos hablando del único jugador de raza blanca que ha triunfado en el Unone Mixed Mixtape Tour. Woody Harrelson. <risa> no, Dios. pero podría haber sido. Estamos hablando de The Professor. Un, un street bowler eh, Que además también es actor. Ha salido en varias películas. Eh, original de Kaiser Oregón, entre otras películas ha hecho papeles en todas de baloncesto, no, no os rayéis, no es Ben Affleck, ¿vale? Eh, la más famosa de ellas es Bold Online. Eh, este tiene una historia un poquito más curiosa. Eh, Grayson Boucher eh, llegó a la One Mixtape cuando ya tenía una carrera baloncestística más o menos encarrilada a los profesionales más, pongamos entre comillas, serios, ¿vale? Eh, jugó en el Magnery High School de, de su ciudad natal, de Kaiser Oregón. Y consiguió una beca para una universidad muy pequeñita, muy pequeñita, pero con un programa de División 1 que se llama Chemequeta Community College. Chemequeta. Chemequeta, sí. <risa> es Oregón, es Oregón, Pérez, no preguntes. Todo tiene nombres nativos. <risa> sí. Y últimamente se ha hecho más famoso, aparte de por su perfil de Instagram y de, y de TikTok, en el que sube un montón de vídeos eh, muy curiosos sobre su capacidad de manejo de balón. Eh, recordar que sigue en activo y va por canchas de todo Estados Unidos desafiando a jugadores amateur anónimos. Totalmente. A unos contra unos. Lo digo por si alguien en Estados Unidos, pues no sé, se lo encuentra, ¿sabes? Que va a salir en la
1: tele. <risa> Claro, si ves a, a un señor blanco de mediana edad, metro siete que dice
0: Yo, yo, ven, va, va, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Pues sabes que es de profesor, ¿no? Hay que entrar al trapo, sí, hay que entrar al trapo. Eh, y también se ha hecho famoso porque recientemente ha publicado eh, su serie de YouTube, una webserie, eh, en la que este seguro que os sonará más. Se disfraza de Spider-Man. Ah. Ah. Sí, Ese, es Ese es de profesor. Ese eh, es de profesor. Se disfraza de Spider-Man. Y en esa webserie también ha tenido algún cameo de jugadores famosos, tipo lo que se hizo con Ángel Drew. Pues Zach, eh, Vince Carter también ha formado parte de sus cameos, incluso uno de los eh, dobles de Christian Bale en el Caballero Oscuro hizo un vídeo con él eh, con un deportivo. Bueno, eh, es quizá el más mediático de este, de este Olimpo del And One Mixtape Tour y y de profesor, por cierto, lo recomendaría mucho a los jugadores jóvenes para ver fundamentos del bote, porque sí que es cierto que tienen menos tendencia que Bone Collector y Hot Sauce a hacer manejo, dobles, ese tipo de cosas. Eh, tiene un manejo bastante más limpio. Y nos vamos con el tercero. Eh, este nombre le va a gustar más a Pérez porque es más acorde al perfil de este jugador. A ver, cuidado que Maxibon todavía está en uno,
4: ¿eh? <risa>
0: Si yo dijese que este jugador se llama Su nombre oficial eh, Taurian J. Fontenet ¿Qué pensáis? Un nombre potente como, ¿eh? Como las galletas, ¿no? Taurian Fontenet, no sé, está bien, ¿no? O sea, un jugador sí, que no, podría estar jugando Fontenet De toda la vida Jugador que podría estar jugando en Louisiana State Y no pasa nada, ¿no? Claro, pues vamos eh, Al lío, porque este jugador de Hitchcock Texas, sí, hay un hay un pueblo en, en Texas que se llama Hitchcock, ¿vale? Tiene un mote que a lo mejor habéis oído, aunque no le pongáis cara. Air up there. El aire ahí arriba. Como podréis imaginar, este jugador es famoso por eh, sus triples. Por su capacidad defensiva sí. y desplazamiento lateral y por ser todo un intimidador no, obviamente Er es un jugador muy conocido por su capacidad para hacer mates también tuvo una carrera más orientada hacia el profesionalismo eh, jugó por supuesto en el instituto de su ciudad natal de Hitchcock y luego pasó tres años por diferentes universidades entre las más conocidas la, UTIP, la UTEP y la eh, Richland Junior College eh, luego también pasó por el Paul Quinn. College cuando ya estaba más centrado en el One Mixtape. Eh, ¿Por qué creéis que es famoso Erabder aparte de por sus mates?
2: Mmm. Le pinta tener el pelo afro a lo bestia. Pues no, es calvo. Vaya. Ah,
0: <risa> ah, ¡Qué pena! Y que no lo haya adivinado yo. Eh, y esto seguro que lo habéis visto porque es sobre todo famoso por haber sido el primer jugador en haber hecho. Un mate de 720 grados documentado en vídeo en un partido. Va. Ya sé cuál es. Sí. Le ponemos cara, ¿no? Le ponemos Le cara. Pon sí. Y bueno, sí. con estos tres jugadores quería cerrar nuestro capítulo particular de Street Ball. Y tenemos lo que para mí, aunque hay muchos otros de, de aquella época, es el Monte Olimpo del Street Ball de principios de los 2000. Que estamos, estaríamos hablando de Troy Skalek Jackson, Bone Collector. Hot Sos, The Professor y Air Up There. Que si echáis cuentas nos sale para un quinteto bien formado con pivo, para pi pivo, dalero, escolta y base. O sea sí, que... a, mí, a mí lo que me preocupa es que
1: Escalade intente comerse a Hot Sos.
2: <risa> y a, y a Maximón bon también. ¿no? <risa>
0: Recomiendo a todos los que nos estén escuchando, jóvenes y mayores, que echen un vistazo a los vídeos de esta gente porque son espectaculares y a día de hoy esta gente, aparte de con su carrera de streetballers, se ganan el pan enseñando a jugadores de lo más alto de la élite a eh, explotar sus cualidades ofensivas y los fundamentos ofensivos que ellos dominaban.
1: Bueno, pues y aparte de eso, animamos a todo el que escuche el programa que nos diga si está de acuerdo con nuestro Monte Rushmore, o si creen que hay algún otro nombre que debería estar ahí, a quien quitarían para meterlo. Pero bueno, Jacobo, en nombre de todo el equipo, propone estos cinco nombres como Monte Rashmore, que va a ser el Monte Rashmore de Streetball de Zona 305. Y esperamos vuestros comentarios, ya sea en Evox, en, e en Anchor, donde sea que escuchéis el programa, o en redes sociales, ya sabéis, hace Zona 305 Podcast. Nos comentáis qué opináis de todo esto. Y bueno, eh, antes de cerrar la sección Jacobo, muchísimas gracias por este repaso A la historia del streetball Que yo a creo mandar. que a todos nos ha venido muy bien Para <risas> aprender un poquito Y volvemos con Pérez y la segunda pista del juego misterioso A ver, Pérez, habías dicho la primera oro parece, plata no es, ¿verdad? ¿No? Efectivamente,
2: sí, algo parecido <risa> Añadiré un poquito de bronce <risa> Vale, la segunda pista es que fue espectador de lujo del tapón de a Montero
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona
2: 305 podcast Zona 305 Únete al equipo
1: Y bueno, ahora ya, última sección, nos vamos con Alberto, que ha estado todo el programa reponiendo fuerzas Uf. para venir a tope en esta última sección que nos trae él hoy Me da
3: dolor
0: de cabeza de lo que está hablando hoy, ¿eh?
1: <risa>
3: pues sí, la verdad que me he estado reservando porque no... os traigo una sección yo creo que un poco larga, eh, a la par que interesante y que vamos a tener que ver desde muchos ángulos para ver eh, cómo la rematamos porque ya os voy avisando que al final de esta sección eh, quiero que elaboremos un top, ¿vale? Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo. Eh, esta sección va a ir eh, de gente intangible, es decir, gente que no se ve muy reflejada en las estadísticas o, en el caso de que sí se vea en las estadísticas, que aporta mucho más de lo que dicen los números, ¿vale? Entonces, yo os traigo una lista de nueve jugadores. Mm -hmm. Contratos también os voy a decir en cómo está su precio también para ver un poquito eh, cómo de rentable es tener a estos jugadores en plantilla.
1: ¿A cuánto y... se paga el kilo de intangible, no?
3: Eso, <risa> eso, <risa> eso, matemática pura. Y os voy a dar la ocasión, en el caso de que creáis que me he dejado a alguien, de que cada uno me aportéis uno más. ¿De acuerdo? Estamos
0: entonces, hablando de
3: jugadores NBA, claro. Sí. Vale, vale. Vale, entonces... Eh, Primero os lanzo los nueve jugadores que yo tengo, luego os digo sus contratos y primero pasamos a ver eh, si queréis aportar alguno más, ¿de acuerdo? Venga. Vale, como intangibles he considerado a... Número uno, Marcus Smart. Número dos, Draymond Green. Número tres, Marc Gasol. Número cuatro, Ricky Rubio. Número 5, Lonso Ball Número 6, que se está destapando un poquito más ahora Kenyon Martin Jr Número 7, Dorian Finney Smith Número 8, Al Horford Y número 9, Kyle Lowry ¿Echáis ¿Echáis de menos a alguien?
1: Bueno, yo los dos últimos, voy a quitarme la careta, los dos últimos te los he dicho yo antes del programa, es? o sea que yo doy mi aportación por finalizada en ese sentido. Si se me ocurre uno más lo comentaré. Pero ¡Yo ya he cumplido, cumplido yo comentar. ya he cumplido!
0: ¿Quién era el último, Alberto, que no lo he oído? Kyle Lowry. Kyle Lowry, ok.
2: Hmm, mira, por ejemplo, a mí así a bote pronto se me ha ocurrido Ariza. No, o sea, claro, Ariza tiene ya como 200 años.
0: O sea, Coño, y está Horfor en... y no y ¿Qué más da? O sea, quiero sí. decir, claro. Horford ha descansado un partido por viejo. O sea, vamos a ver... Sí, sí. Bueno, yo a ver, seamos honestos. Godala, ¿eh? Seamos honestos. Wodala.
1: Horford ha descansado Pero... un partido por viejo porque quedaba feo poner que por tanque. Entonces dijeron que por viejo. O sea,
0: sí. eh, yo creo que uno que podríamos aportar... Eh, yo Firmaría a Trevor Ariza porque considero que Trevor Ariza es un jugador inteligentísimo y que pocos errores ha cometido en su carrera en general. Eh, por sumar, sumaría a Andrei Guadala, que creo que también lo ha mencionado Alberto. Y es que, claro, estoy teniendo ganas de sumar más gente de Miami, pero claro.
2: Demasiados, ¿no?
0: Claro. <risa> no, o sea, o sea, yo, yo lo que he hecho,
3: si queréis que nos ciñamos eh, un poco ah, a esa norma, tengo, es tengo que esto un nombre. solo uno por
0: equipo.
2: He puesto uno solo por equipo.
0: Tengo un nombre. Eh, Jay Crowder.
2: Mm, bueno, te lo puedo llegar a comprar, sí. sí. Mira, se me ha ocurrido a, a mí también a Minu, por ejemplo…
0: Mira, sí, se, no es mala.
2: Se me, ha, se me ha ocurrido también Paul Millsap, ahora que está barato. <risa> Parece claro, que estamos aquí con como... el comunio
0: ¿eh? sí. <risa> Bueno, ah bueno
2: hay, hay, un, no, hay, uno que es, hay uno que tiene que estar yo creo espera, Se me acaba de venir así a la mente Que es Catwell Pou Y en Welpou. ese mismo
1: equipo Alex Caruso eh, creo que también Es muy <risa> incluso, jugador de intangibles
2: Incluso más que Mark Gasol Por lo menos a, actualmente
1: uh -huh. Sí, vale, a nivel señor. de los minutos que sí, tiene. Sí, bueno, claro. Margasol es el más intangible porque no está en la pista, entonces no se le ve y no se le toca, ¿no? Entonces <risa> claro, está sí, muy intangible sí. ahora mismo. Sí, sí, vale, sí, pero sí, si sí, nos, sí,
3: Si nos ciñéramos un poco a la norma de uno por equipo, porque si no al final sí que es cierto que podríamos hacer una lista muy, muy extensa. ¿Con quién os quedáis, por ejemplo, mm -hmm. de Lakers? ¿Con Margasol, con Caruso o con Carwell Powell?
1: Yo personalmente en Lakers creo que el que define intangibles es Caruso, porque que Cadwell sí. Pop, sí que lo vemos, que participa más en temas de anotación y tal. Pero Caruso es un tío que está ahí para ir a por balones perdidos y se los lleva a todos. Defiende muy bien, ayúdale muy bien el juego. Pasa cuando tiene que pasar, tira solo cuando está abierto. Entonces creo que la definición de intangible en Lakers es Alex Caruso.
0: Yo coincido con David. Te porque, lo compro, Porque la estadística avanzada habla muy en favor de Catwell Pop, que es un jugador muy eficiente, pero tiene más números de otro tipo de rol está más a favor de Caruso uh -huh. pero no podemos olvidarnos de que en cierto en el aspecto más de intangibles de la estadística avanzada Margasol está por delante de ambos, quiero decir los Lakers mejoran muchísimo su defensa, solo cuando ya está en pista no ya que juegue más o menos no sé qué, ya mejoran su rating defensivos entonces, pongo Caruso por volumen de minutaje pero yo digo que habría que Mantener en mente a Amarga Sol, porque si ya no le tenemos ni nosotros en mente, pobrecillo.
3: <risa> vale, y, ¿y con quién nos quedamos? ¿Con Trevor Ariza o con André Iguodala?
1: Yo me quedaría con Iguodala, porque Ariza creo que está ya para lo que está, la verdad. Sí, no vejecido, ha envejecido mejor que...
0: Iguodala, yo creo que sí. Andre
1: Creo que sigue siendo un tío que aporta muchísimo en todos los aspectos del juego. No tanto, como la definición perfecta de Iguodala siempre digo, que es la que nos dijo Jacobo hace años, que es, Iguodala es un tío que le pides 8 rebotes y te cojo 8 rebotes, le pides 6 asistencias, te das 6 asistencias, pides 20 puntos, mete 18 pero él lo intenta todo lo que puede entonces <risa> pues, a día de lo mejor en vez de 20 le vas a pedir 10 y se va a quedar en 8 pero sigue siendo pues la definición de Iguodala, un tío que lo mismo te vale para un roto que para un descosido Vale, pues eh, os recito entonces la lista final
3: que de momento tenemos y con el equipo al que pertenecen. Os digo qué tal han contractualmente y pasamos a elaborar ese top que va Yo a ser Yo solo.
1: Breve, breve, breve matiz antes de que termines. No queremos sí. meter a nadie de tus Knicks, que son el equipo más de intangibles oh. de la liga.
3: Es que este año es
1: complicado ¿eh? Tash Gibson,
0: Tash Gibson Es
1: que los Knicks son la definición de equipo que vive de intangibles Porque tienes una estrella que es Randall que hace de todo Y el resto es una serie de tíos que están ahí bregando Haciendo un poquito de todo, haciendo fontanería y albañilería Y tirando el equipo <risa> para adelante pues, pues tú tipos, fíjate
3: ¿sí? cómo será que a mí no se me ocurre ninguno, ¿eh? o sea, a lo mejor. Yo creo, quizá a reportar Gibson como ha dicho, como habéis dicho,
0: pero entiendo el argumento de Alberto en el sentido de que claro, como, o sea, no estoy diciendo que sean aquí unas lampreas todos del juego de Julius Randle, pero claro, como son tantos los que aprovechan el tirón de Julius Randle para hacer números o para eh, ejercer un buen papel en el equipo, yo creo que de Knicks es casi imposible escoger solo a una persona.
3: Claro. Vale, pues entonces paso a ir diciendo, espero que tengáis papel y boli, porque va a ser necesario, eh, lo que van cobrando estos jugadores, ¿vale? Sobre todo de cara a, como bien ha dicho David, a cuánto está el kilo de intangible, porque nos vamos a basar un poco en su contrato, en sus estadísticas, en su calidad, eh, para elaborar este top que se ha hecho más largo eh, con las aportaciones, ¿vale? Primero de todo... Eh, vamos con Marcus Smart, que actualmente está cobrando 13 millones, ¿vale? No voy a entrar en, en cuántos miles y tal, sino simplemente los millones. Luego nos vamos con Draymond Green, que actualmente está cobrando 22 millones. Pasamos a Ricky Rubio, atrapado en Minnesota con 17 millones. Joder,
2: yo también quiero estar atrapado en Minnesota con 17 millones, ¿eh? ¿Verdad? Totalmente. Eh, Lonzo Ball
3: 11 millones en los Pelicans um, Kenyon Martin Jr 800.000
0: en Houston Rockets Bueno, pero eso da igual porque su padre ganó 47 millones de dólares o sea. Claro, esa compensa compensa.
3: Eh, Dorian Finney Smith 4 milloncitos Luego pasamos a Al Horford que está cobrando 27 millones y medio.
2: Ay, Dios mío. <ríe>
3: <ríe> bien, Filadelfia, bien. Cae Lauri, 30 Silencio. millones y medio. Otro.
0: <ríe> ¿Cuánto has dicho? Paz,
3: 30 millones y medio. La
0: madre que lo parió. <ríe> <ríe> ¿Qué vale, a ver.
3: Darme un segundito porque sí que tenía preparada Margasol Pero claro, como hemos cambiado a Caruso Os digo ahora mismo en Oye, cuanto... Kyle Lowry
1: tiene un anillo Mike Conley no Y Mike Conley ha atracado más dinero que Kyle Lowry eh, Todo se ha dicho
3: Vale, Alex Caruso sí. Dos milloncitos, casi tres que Vamos a ponerle tres milloncitos Luego me habéis añadido también A Paul Millsap Paul Millsap, he dicho yo, sí Vamos a ver, cuánto cobra Paul Millsap? que yo, yo, yo creo
2: que están 10, ¿no?
3: Eh, ahí, ahí tiene que rondar. Ahí tiene que rondar. Paul Milsap actualmente está cobrando 10 millones. 10 millones 10 milloncitos para Paul Milsap. Y me, si no me equivoco, me faltan Iguodala, Crowder y Amimu
2: Sí. Que vamos a por ellos. Vamos, a ver, Oye, ¿cuándo, ¿cuándo, sale, la lista... ah, ahora ¿cuándo te sale la lista para el precio justo? El precio justo digo de, de esto.
1: Oye, pues eh, sería un juego que molaría, ¿eh? El precio justo eh, con contratos de jugadores NBA. Pero Incluso, este no en este un precio año, precio sino cuánto justo? ha cobrado en toda su carrera tal jugador. Me gusta, me gusta la idea. <ríe> vale, ¿y, cuánto, eh... ¿Y cuánto dinero ha perdido <ríe> en su carrera?
3: Nuestro querido André Guadala está cobrando, pues, 15 milloncitos.
2: Muy bien, muy bien. Y vamos ahora
3: con Alfarruca Minu que está en torno a los 10 millones, 9 y mucho. Y el último de la lista es J Crowder. Que vamos a ver cuánto está cobrando los Phoenix Anstras no haber renovado con Miami. Que es la friolera de 9
2: millones. Vale. Que Crowder, Crowder va a por, por Ariza por el tema de traspasos, ¿no? También. No bueno, va por el récord. El, el, pues yo creo el, que el récord que Ariza está
1: lejos todavía, ¿eh? Pues está
3: lejos, ¿eh? En, en poco tiempo ha subido muchos niveles. Vale, entonces. Yo lo que sí que quería, porque no iba a entrar de ninguna manera yo creo en esta, en esta lista, es hacer una mención especial a, a Chris Paul, a que creo que dentro del vestuario eh, hace más y en la pista más de lo que sus estadísticas reflejan, que entre otras cosas porque ya va teniendo una edad, y a pesar de que su contrato sea muy elevado, eh, creo que es el perfecto ejemplo de cómo eh, cambiar la visión de un contrato tóxico a un contrato muy aprovechable, sobre todo en un equipo como, como Phoenix Suns que no conoce la senda de la victoria este año. Gracias a él están en ello y están segundos y en busca del primer puesto de la conferencia oeste.
1: Y de toda la liga, no solo la conferencia Y de toda la oeste. liga,
3: que no, no es poca cosa. Entonces esa mención especial quedaba ahí, ya que nos estamos metiendo en temas contractuales. Entonces, bueno, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13 jugadores, ¿vale? Estos es 13 jugadores, ¿qué os parece si elaboramos un top 7? Porque 13 me parece una barbaridad. Yo me quedaría
1: con un quinteto, yo me quedaría con 5. ¿Un top 5? Quinteto pues. de los intangibles.
2: Bueno, podemos ir empezando a descartar gente y vemos dónde nos quedamos, ¿no? Pero, de pero
0: descartemos con pinzas, ¿eh? Porque yo aquí tengo varias cosas que decir, pero vamos allá. Vamos allá. Sí, antes de, yo, yo primero
1: esto... que puedo decir, y, espera,
3: espera, y no espera, sé espera. si es
1: por dónde... Sí, dime.
3: Simplemente los criterios, ¿vale? Va a premiar un poco de manera positiva el que sea barato. ¿Vale? Si es barato, sus estadísticas, eh, que más o menos conocemos las estadísticas de estos jugadores. Eh, más luego, pues, estadística avanzada, no, pero sabemos el impacto que tienen dentro de sus equipos. O sea, es un cúmulo sí, eso, de esas eso, cosas.
1: Es sobre lo que quería comentar, que, o sea, si son las normas, es tu sección, me parece bien, pero sí quisiera decir que me parece que estamos mezclando un poco churras con merinas porque. Creo que no tiene nada que ver lo que cobre con que sea tenga genere mucho en un tema de intangibles o no. O sea, creo que son dos temas que uno no debería por qué excluir al otro, ni mucho menos. Mm. Si lo queréis hacer así, lo hacemos así. Sí. Pero yo, por ejemplo, pues eso. El caso de Laurie o el Horford es verdad que tienen contratos muy altos. Es verdad que sus mejores años están atrás y probablemente a día de hoy ...no generen lo que a lo mejor pide ese contrato... ...pero también es verdad es que en que estamos todos de acuerdo... ...en que Al Horford ha sido el star todas las veces que ha sido... ...no por promediar 15.7 rebotes... ...sino por ser uno de los pivots más sólidos de la liga... ...en hacer muchísimas cosas y hacer que su equipo juegue mejor. Totalmente. Pero ahí está ahí estará un poco el tema de, de
3: que todos votemos... ...y veamos Yo... los criterios que, que queremos tener. Pero Yo... sobre todo quizás buscar intangibles... De calidad en todos los sentidos. Uh -huh. lo, o lo máximo que podamos, porque yo estoy de acuerdo en que Al Horford quizá vaya a estar ahí dentro.
0: Eh, venga Yo al primero que quitaría de la lista...
2: Al Horford. No, no, no.
0: <risa> <risa> no, coño. De hecho, es que iba a decir a Kenyon Martin Jr., porque sí, aunque aporta muchos intangibles, es que con su papel y su estatus ahora mismo en la liga no le queda otra. Entonces... Mmm... Es muy pronto. Entonces, fuera Kenyon Martin Jr., porque teniendo en cuenta que es novato o de segundo año, no, no, no sé. Nova, novato. Rookie, es rookie. No, es novato, no sé. Sí. Es rookie, no le queda otra que aportar intangibles. O sea, tiene que poner mucha actitud y muchas ganas. Y ya está, y el resto ya vendrá. Yo pondría fuera a Kenyon Martin Jr. Por mucho que Kenyon Martin Sr. Eh, sea uno de mis amores platónicos, ya está.
1: Estoy de acuerdo. Yo también sacaría a, a Paul Millsap porque, más allá de que su contrato haya bajado este año y tal, es un jugador que... Denver es peor con Millsap en pista que con su recambio. Denver es muchísimo sí, sí. mejor equipo cuando Aaron Gordon está en pista. Y creo que Millsap es un jugador que sí, siempre ha aportado muchos intangibles, pero creo que ya no tienes impacto en el juego a través de las demás cositas que puede hacer. Entonces, yo creo que hay jugadores de mucho más interés yo... lo sacaría
0: Sobre todo porque yo creo que sencillamente ya no las hace. Es que ya no es el mismo Milsap.
2: Bueno, como, como persona que ha propuesto a Paul Millsap eh, me uno al carro de Charlie de esta. <risa>
0: <risa> <risa> eh, y, 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 y que sea el primero me parece perfecto, ¿vale? <risa> o sea, que por mí, eh, adiós. <risa> Hombre, no, el segundo. Antes hemos echado al puto Junior. <risa> 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 al rookie, <risa> claro, o sea. Eh, ¿Qué os
3: parece por últimos equipos y que su, digamos, intangibilidad tampoco ha tenido demasiado resultado, eh, al menos este año, Aminu? Que se vaya fuera.
2: Aminu no me mereces. <risa> Tenía que hacerlos, Yo creo yo que podemos,
0: podemos sacarle porque la mala suerte que ha tenido sí. el Faruk es que no ha caído en equipos verdaderamente potentes, en los que pudieras decir sus intangibles son fundamentales para el objetivo de este equipo.
1: Y sobre todo que los intangibles de Aminu responden también un poco no sé si estaréis de acuerdo conmigo, a, al tema de no hago nada del todo bien, o sea que voy a hacer muchas cosas,
4: pero sí. es un
1: jugador que no destaca realmente no hace nada de manera brillante entonces creo que eso también ha hecho que muchas veces sí, haga un poco de todo pero su equipo no necesariamente... Sea mucho mejor con el en pista.
0: Y que tampoco. Es cierto que
2: en Portland pone oh, buenos eso años. Es. claro. En sí, es importante, pero. Pero claro, ¿dónde está ahora? Está en Orlando, ¿no? No, está en Chicago. Fíjate, perdido por ahí. Es que yo creo que con eso lo hacemos todo, ¿no? <risa> y lo he propuesto yo también, ¿eh? Pero. <risa> al, al hoyo. Al estás hoyo. en racha, Pérez, estás en racha. No, yo, yo he propuesto
0: carnaza, macho. ¿no? <risa> <risa> para pescar, para pescar ahí bien. Sí, sí. Vale, bueno, pues yo si,
1: ya que yo, si vamos a usar el criterio del dinero Y teniendo en cuenta que tenemos muchos bases A pesar de que lo he dicho yo Y sigo pensando que es de los jugadores que más Ha destacado por Intangibles durante toda su carrera Creo que podríamos sacar a Kyle Lowry Porque uh -huh. creo que eso Teniendo a Smart Teniendo a Caruso Teniendo a Alonso Teniendo a Ricky Tenemos que empezar a quitar bases de esta lista sí. Y pues quitemos al más caro Para empezar que
3: no quiere decir que no le sobre calidad, sí. que 49 y y veces. Eh, y y, sí. No, pero y que, y que este año yo creo que es un jugador que, por supuesto, ya no va a cobrar 30 millones cuando salga al mercado. Pero pero que no le va a esperar un contrato pequeño, precisamente.
1: Bueno... No, pero sin ir más lejos, el año que viene, si al final es Ruder no renueva con los Lakers, pues que no te extrañe verlo en los Lakers...
3: Por
0: una miseria. haciendo
1: labores de base con LeBron, cobrando poco y nada, y siendo un tío que va a meter 10 puntos, va a dar 4 asistencias, pero el equipo va a jugar mucho mejor con él en pista. Totalmente.
0: Yo, a ver, voy a, voy a echar gasolina a la hoguera, porque nos vais a echar todos encima... Eh, yo propongo sacar de la lista Draymond Green porque aunque el juego de Draymond Green son los intangibles yo es que creo que Draymond Green cobra lo que vale, punto ya está, o sea no claro. creo no creo ni que sea barato ni que sea caro Draymond Green, o sea, creo o sea, que en eso
1: estoy de acuerdo, o sea, si, si usamos el criterio del dinero, estoy de acuerdo en que a lo mejor Draymond Green hay que sacarlo, lo que pasa que insisto en que si, si pesamos los intangibles de los que más intangibles genera de pero, toda la lista es Demon ya, Green pero
0: es que los intangibles de Demon Green son bastante tangibles, y lo vimos la, la, esta madrugada, que sí, dos puntos pero 12 rebotes, 19 asistencias, quiero decir es que eso es bastante tangible ¿sabes lo que te quiero decir? que sí desde uh -huh. el punto de vista del liderazgo pero es que claro, el liderazgo ya no es intangible, ya no es soy un soldado y estoy aquí al pie del cañón. Sí, pero por ejemplo, el, callo, el rating
1: defensivo del equipo cuando él está en pista y él está fuera también se nota mucho y no es un tío que te va a hacer 8 o 9 tapones, más allá de que lo haya hecho alguna vez en su
3: carrera.
0: Ya, claro, pero pff, no sé, Yo es creo que, que, que fíjate, mi opinión está un poco Jacobo. cogido por con pinzas el Cre tema de Creo Dragon que Green. es
3: muy pronto para sacarlo, no digo que a lo mejor no lo saquemos, ya. pero que sea el número 9... si te digo
1: que con todo lo que has dicho de que tiene números que son muy tangibles y tal... Estoy, Puedo estar de acuerdo contigo eh. No, no me parece del o sea, todo Yo es que considero
0: que es un jugador cuyos números Responden a su estatus En la liga ahora mismo No, no es un, mm -hmm. un jugador que diga sus números engañan No O sea, sí que es cierto que cuando te vas A la estadística avanzada dices Joder, es que además de sus números Es un jugador que influye En el equipo anímicamente y en las dinámicas Del equipo Pero claro, ahí con todo digo bueno, es que contractualmente le están pagando lo que vale. O sea, están pagando por lo que tienen. Un tío que hace de todo en la pista.
3: Si le sacáramos sí que, es cierto, ahora... sí
0: que es cierto que a lo mejor no es el momento de sacarle. Pero yo ya sí. empiezo a alimentar la llama de sacar a Draymond. Si le sacáramos,
3: el que saquemos ahora va a ser el top 9. Porque ya me estoy apuntando, digamos, la, el orden en el que vamos sacando. No, y yo, eso... yo
1: ya tengo 9. Eso, o sea, tenemos 9 en la lista ahora mismo. Claro, claro. O sea, ahora claro. sería
2: el número 9 el que se quedaría uh -huh. fuera. Yo, yo echaría Crowder, chicos. Lo siento mucho, basta Pero, ya. Parece bien, no sé me, me, me
1: parece bien. Me, me parece bien lo único que entonces no hagamos un quinteto porque nos va a quedar un quinteto de bases y escoltas al final.
2: No, no, no,
3: vale, es, está, un top, es un top.
1: Es un top. Vale. Es un top. Vale, hagamos es un top. top,
3: venga. Vale, el 9 y vale, el Yo, yo
1: siguiente... Oh, yo si, siguiente... Pues a
2: Horford, procura... por Dios a ver.
0: Es que, es que hay que Jorge. echarle, David
1: sí, el, el Horford de este año, sí, el Horford de este año Vale la pena que lo echemos
3: Que cobra 5 hemos... millones más
0: que Draymond Green Y acabamos de hablar de echar a Draymond Top Green ocho,
3: ¿eh? Sí, esto de acuerdo ocho. Bueno, está bien, está
1: bien Hombre, a ver, si el dinero También es un... Es forma parte de la ecuación, habría que sacar a Ricky, por mucho que le pese a Alberto. Yo, yo es el que iba a proponer como ser. Quiero decir, si Draymond pues, con 22 titular. nos estamos planteando sacarlo, creo que solo 5 millones de diferencia, Ricky a día de hoy ahí, es bastante peor que Draymond Green. Y ahí,
0: voy, y ahí voy al tema. Sí, Ricky efectivamente aporta una serie de intangibles, pero de nuevo, yo creo que los intangibles de Ricky son bastante tangibles. O sea, sabes que... De sí, la verdad... Sí, Defensivamente sí. aporta, pero es que Ricky siempre ha tenido buenos números en robos de balón. Y,
1: y, y, que, este año, y que este año está pagado el pobre porque el equipo claro, es... Claro, bueno, es. y en mm. ataque,
0: y en ataque. Ha dado los últimos años un paso adelante y ya no es solo que digas qué bien juega el equipo en ataque cuando está Ricky Rubio, sino que Ricky Rubio ha aumentado su arsenal ofensivo. Y entonces yo creo que es eso, muy tangible. O sea, tú puedes ver las cosas que hace Ricky en la pista y por qué Ricky en pista influye al equipo. Porque juega de otra forma, porque le gusta correr, porque le gusta tal. No creo que sea una cuestión de, ¿sabes? No 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 es algo Venga. que esté escondido.
1: Veo a Pérez con ganas de palito que se lo, está, lo está guardando y creo que va a soltar un estacazo ahora ver, mismo.
0: Suéltalo.
2: Sí. Pero es que rapidito no, no se, que duele. No, no se valora suficiente lo bien que ocupa la esquina para tirar el regurg. <risa> <risa> Que coloca muy en los pies, va rápido Eso la gente no lo valora mucho, ¿eh? pero oye Venga, Ricky
3: fuera nosotros. Ricky Rubio out. <risa> eh, Propongo para el sexto puesto Tres nombres Cuidado. A saber, Iguodala Lonso Ball O Dorian Finney Smith y me, y me meto un poquito Más hacia Iwodala, En mi caso, porque cobra 15 millones A pesar de que
1: Sí, porque eh, cobra 15 millones y porque está ya mayor y creo sí. que no es el Iguodala el mejor Iguodala que, hemos, que todos pero tenemos aquí en entro, mente.
0: Aquí entro yo. Los hits del año pasado son iguales sin Iguodala. Todo depende de Jimmy Butler y Tyler Hero.
3: Y Jay Crowder, ¿eh? Es que también claro. lo de Jay Crowder el año pasado. Por eso quiero están decir, aquí. Pero, y, y
1: Goran Dragic. Decir, es que tuvieron Dragic, muchos sí. jugadores en estado de gracia en el momento perfecto claro, pero, de la temporada. Pero el hecho, pasado. lo
0: que yo quiero decir al final, Goran Dragic es un jugador súper contrastado. Quiero uh -huh. decir, no es ninguna sorpresa Goran Dragic. Pero claro, es el hecho de decir, es que cuando todo fallaba en Miami el año pasado, podías sacar del banquillo a André Guadala.
1: Yo es que enti creo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sigo aquí? tu razonamiento. Yo, mi idea es: una de dos. Si aceptamos la idea de, de lo del dinero, dándole mucho peso al contrato, habría que sacar Guadala. Si nos quedamos con quién genera más intangibles, yo creo que todavía a día de hoy prefiero tener en pista a que a Finny Smith.
0: Yo echaría mm. antes a Finny Smith también. Y ahora pues voy vale con el veo. caso y ahora voy con el caso Iguadala, que yo creo que es por lo que le echaríamos para atrás en un sentido. El
3: problema de Finny Smith es que tiene 50 50, ¿vale? O sea, por supuesto, Iguodala te da algo que Finny Smith de momento no tiene y es experiencia y pedigree, como dices tú, Jacobo, de campeón. Por supuesto
2: Pero es que vale 4 millones No, y aparte que aporta Pero Es decir, en ataque no, no... O sea, tiene mejor tiro Físicamente obviamente está mejor es más joven. Porque Yo es más creo joven.
0: que dejando, dejando al margen el dinero El tema es eh, Iguadala ya no te puede ofrecer las mismas garantías Todas las noches Lo compro vale, Eso lo puedo comprar Porque físicamente ya no es el Iguadala de siempre Aunque mm, estoy convencido de que sigue partiendo bloques de hormigón Con los bíceps eh, pero claro, por contra A Finney Smith Por muy barato que sea y por mucho que aporte en ataque Hemos visto que le ha temblado el pulso
2: No, y aparte, vale Pero independientemente de eso, que puedes que Que tengas razón, Finney Smith te aporta Una versatilidad en los quintetos
4: eso es verdad, sí.
2: Que realmente no te aporta casi ninguno de los que nos quedan en la lista Es que Finney Smith te permite Como puede defender a todo el mundo Puede jugar en cualquier posición Permite que Doncic se coja al peor, por ejemplo y eso me parece un intangible muy importante, <risa> que si el peor es el ala pivo se lo puede coger eh, eh, Donchis porque el mejor es el base entonces se lo coge Finney Smith, o viceversa. Entonces eso a mí me parece un intangible fundamental. Yo que obviamente sigo más a Dallas, puedo, lo, lo tengo más presente. Y Guadalajara antes sí que podía hacer eso, ahora ya no. Es decir, ahora le pilla un base rápido y le costaría mucho, como es lógico. Por eso yo de momento mantendría a Finney y Smith. Yo creo que top 6 y
3: Guadala está bien. Sí, sí. Dentro de toda esta lista. Y os digo qué nombres nos quedan para organizar en el top 5.
1: Que va aquí complicado. Yo, yo tengo muy claro mi top 2 que es una pelea Celtic Lakers preciosa.
3: <risa> ahora, y... ahora, ahora, ahora. ahora. No, no te metas todavía. Pero bueno, yo recuerdo los nombres. Nos quedan por meter en ese top 5 a Marcus Smart, Draymond Green, Lonzo Ball,
0: Dorian Finney-Smith,
3: y Alex Caruso.
0: Claro, y aquí es donde yo digo, el caso Draymond Green. Uh
3: -huh.
0: Vale, es que creo que de los que quedan es el único All-Star. Es que quiero mm -hmm. decir, claro, eh, eh, un All-Star es cuestión de intangibles. O sea, quiero decir, es que ya estamos hablando de que es el único de los que quedan en la lista que es un referente en su equipo. Que es él. Uno de los referentes.
3: Yo estoy. Es que yo a Draymond le pongo o el 5 o el 4, que eso es en lo que estoy dudando, ¿eh? Yo. Porque, joder, con, quien me baila, porque con quien me baila es con Lonso. O sea, yo a Dorian le tengo pensado pues fíjate, como top Pues Fíjate, yo
0: jamás pensé que diría esto, pero es que tengo muchas lanzas que partir a favor de Lonso Ball. No, yo también, a mí me gusta, ¿eh? Es un jugador que se ha demostrado. Eh, baloncesto moderno puro uh
2: -huh.
0: en cuanto a su forma de jugar, la eficiencia que tiene ahora mismo en minutos, por pista, en, minutos en pista está por las nubes y que es un jugador que, que, que de verdad, al menos a nivel general yo creo que es que aporta en todos los aspectos del juego, es un base que rebotea sí. es un base que defiende es un base que corre la pista que permite que el ataque fluya y que amortiza sus oportunidades y al final, claro sí que es cierto que, de nuevo sus intangibles pueden ser un poquito tangibles y... es que... Lo que les... en realidad lo que salva a Alonso Boll, en mi opinión debe estar por encima de Draymond Green es el tema contractual
3: venga, os voy a chuchar más top 5 Draymond
2: Green Pues sintiéndolo mucho, a empezar pesar, sí. Di algo, David, di algo! Sí, 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 sí. sí, Yo creo que sí. Yo creo que Damon Green. Tenemos que dejarle el 5, la habéis de la clave, que es el tema contractual, que es olestar, que es. Es que lo ha hecho muy bien Jacob. O sea, yo creo que el top 5, si nos escucha Draymond, Draymond, top five is a good position.
0: <risa> <risa> o se ha gustado mi inglés, ¿eh? eh se, ha notado, se ha notado esa academia de Cambridge, ¿eh?
1: Sí, y estoy de acuerdo con Jacobo también en algo que yo creo que es interesante sobre Alonso, que es que Alonso es un jugador que tiene el problema de que sus tangibles son muy mediocres y sus intangibles son excelentes. Exacto. Entonces de ahí viene este problema un poco en la percepción que tenemos con el jugador.
2: Dorian al top 4 y nos sí, sí. metemos en el barro. No, 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 no. es que sinceramente, lo digo en serio, para mí Marcus Smart debe ser el 4.
0: No, 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 para no fastidies.
2: Nada. No fastidies, pero
0: qué estás diciendo? Animal. Vamos
2: a ver. Para, de Mago. para El apellido de el apellido de Doña Anthony Smith mola más. Eso para empezar. Eso es un intangible importante.
0: Pero ¿Vale? pero pero
2: si tiene nombre de blanco. Lo segundo. Lo segundo tiene un retrato. <risa> lo pasa que Vale. Lo tercero, lleva el número 10, que ese número mola. No os gustan mis argumentos. Los <risa> cuatro juegan ganadas.
4: <juegan>
2: <risa> Qué cochino. Bueno, joder. bueno he conseguido que esté yo creo en el top 4. Sí. No, no está no en el top está, mal, increíble, aunque... está increíble.
1: Sí, a ver, yo creo que hay una intangible clave en el caso de Marcos Smart, que es que lo hemos visto en los últimos partidos de Boston. Y es que eh, Marcos Smart. Los Celtics son un equipo que ha dejado de competir sin Marcos Smart. Y que ha vuelto a tener alma y a ganar partidos desde que ha vuelto Marcos Smart. Más intangible que eso, creo que no hay. O sea, es un tío que hace todas las pequeñas cosas en la pista. Es un tío que es capaz de hacerte un 0 de 8 en triples y meter el triple decisivo. Y, y de meterte 8 triples seguidos en un, en un sexto o séptimo partido de serie de playoff, que es algo que hemos visto hacer. Es un tío que está ahí para los momentos calientes, para las cositas importantes. Y es que yo creo que a día de hoy probablemente sea el tío de la liga que más, que más, más kilo de intangibles.
0: Volviendo un poco a este término que estamos sacando en esta conversación. Es Marcos Smart. Y aparte que también es el que más kilos pesa de toda la lista que, te, que nos queda. Porque recordemos <risa> que el cabrón es un taco de jamón. Eh, y además, yo creo, añado a lo que ha dicho David, que a nivel de liderazgo está a la altura de Draymond Green en sí. cuanto a su equipo. Totalmente de acuerdo. Total. Con, lo, con y es lo cual,
2: joven. ¿eh? Es joven, que la gente cree que todavía tiene como 50 años y tiene todavía 27 o algo así. Qué asco. Con lo cual me estáis diciendo.
3: Eh, me estáis diciendo que. El top 1 va a ser Marcus Smart ¿O, o no? A
1: ver, yo estoy de, yo creo que podemos, antes de meternos en eso es podemos, que Alonso, si queremos, Caruso
0: Y queda Para Smart.
1: meter a, a, a Finney Smith en el podio Y dejar a Pérez contento, yo estoy dispuesto
0: a dejar a Alonso de cuarto Sí, sí yo creo que es lo justo Por no, lo, no, por no, lo no, que no. ha dicho David antes Los tangibles son mediocres De Alonso Pero sus intangibles son magníficos y yo creo que lo más acorde a su contrato y al estatus de su carrera actualmente es que ambas cosas estuviesen arriba. Porque Alonso ya está entrando en una edad y sobre todo por el estatus y el cartel que tiene la liga, en el que mmm, creo que por lo que cobra y tal, tendría que estar mucho más arriba en muchas cosas.
3: Con lo cual, bueno, top 4, Alonso Vol, top 3, Dorian Finney Smith.
2: Estamos de acuerdo.
0: Yo solo lo compraría. El tercero Dorian sí, Fini Caruso Smith me
2: parece que le Estamos poniendo muy arriba a Caruso Pero vamos a ver es que Pérez
0: Caruso está haciendo carrera a base de únicamente Indagibles, claro, de nada es más Es que Caruso es un, jugador, es un jugador Que está en un equipo campeón y aspirante Con el único y exclusivo Rol de ESO o sea, de hacer todo lo que se le pida. De hacer lo que se le pida, traer las toallas, eh, plancharle Raparte. la camisa a Vogel, o sea, lo que haga y, falta. Y,
1: y, y lo mismo que has dicho tú de Dorian Finney-Smith, yo que también estoy viendo bastante a los Lakers, es que Caruso para sí. Vogel hace exactamente el mismo papel. Que es, te voy a usar para defender del 1 al 4, el 5, depende de lo potente que es el 5, a lo mejor incluso <ríe> se quedan los emparejamientos en los cambios lo cual le permite hacer quintetos, sobre todo cuando está Lebron, ahora es verdad que con la lesión de Lebron un poco menos, pero hay muchos casos en los que juega en quintetos, en los que Lebron ejerce realmente de base, cuando Caruso es el base, digamos, por, por altura y tal, y lo que le permite es cambios constantes en absolutamente todos los emparejamientos con Anthony Davis de 5, y de ahí viene esta defensa excelente de, de los Lakers, que es verdad que llevamos un tiempo sin verlo porque faltan dos piezas clave como son Lebron y Anthony Davis, pero creo que en todas esas pequeñas cosas, y ya hemos insistido en eh, cortes de balón, se entiende muy bien con LeBron sí. porque lee muy bien el juego, eh, vuelvo a que defiende muy bien, eh, eh, todos los balones perdidos de alguna manera acaban en las manos de Caruso. O sea, creo que la definición de jugador que vive de
0: intangibles es Alex Caruso.
2: Pues entonces ya tenemos al número uno. Yo es que no estoy de acuerdo.
0: Yo le daría, fíjate... Precisamente Es siguiendo... que yo el lunes se
3: lo, Yo, mi uno es Marcus Smart, personalmente. Y mi dos es Alex Caruso.
0: Pero ahí. Y aquí ya yo voy a entrar en el terreno emocional. Marcus Smart, cuando llega a la liga, uh -huh. proyecta más de lo que es ahora. Hombre, es un número 7. Claro, claro, proyecta más de lo que es ahora. Entonces dices. Podría. Una, una mente maliciosa, eh, que no es la mía, pero podría decir. Marcus Smart es que ha salvado su carrera gracias a los intangibles. Ha salvado el bueno, bochorno claro. de decir. jode un número 7 del draft. ¿Qué tal? También es un draft flojito, el suyo. ¿no? Hombre,
1: a ver, y, y que Marcus Smart es uno de esos jugadores que está a 3-4 puntos o un año en el que se tire toda la temporada Lesionado Jalen Brown, por ejemplo, de ser All-Star. Claro. Mejor. Porque sí. en un año en el que falta gente y tiene más responsabilidad. Yo que sí que lo veo uno de esos jugadores que se cuelan en el... Por eso digo que golesado. desde el
0: punto de vista de la historia, de lo que uh -huh. es el, el perfil y la, y la historia de cada jugador, es que la balanza se inclina mucho a favor de Caruso. ahí
2: Es que Jacobo, es que Marcus Smart ha salvado su carrera por los intangibles.
1: <risa> a ver, yo aquí es que tengo sentimientos encontrados. Creo que Smart es evidentemente un jugador mejor y que probablemente aporta más a su equipo... Que Caruso. Entonces puedo estar de acuerdo con Alberto en que, en que me quedaría con Smart de número uno. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que si hablamos de un jugador que solo aporta intangibles, prácticamente, uh -huh. es al Escaruso Entonces, si pesamos el contrato y el que haga solo intangibles, por las normas que hemos estado metiendo en esta conversación, el número uno debería ser Al Escaruso.
3: Yo doy un último dato. Y si queréis que Caruso se quede... El, en el, el gemelo que perdido queda,
0: de Pérez, Caruso. Eh, sí.
3: Creo que mm, el, el, el carácter de Marcus Smart hacia la competición, hacia, esa, eh, hacia ese estilo de juego en el que no necesita hacer números para ser importante en un equipo, eh, es lo que también ha hecho que valga solo 13 millones. Es que yo creo que que valga 13 millones no es caro. Todo lo contrario, además hubo mucha revuelta cuando renovó su último contrato con Boston Celtics y 13 millones teniendo en cuenta que está en un equipo con Kemba Walker, Jason Tatum y Jalen Brown que cobre solo 13 millones un tío como este es lo que a mí me hace pensar que sí que tiene que estar en el top 1 además de, sí, fue pues 7 del draft, tal, Caruso cobra lo que cobra porque viene de donde viene también no, pero Caruso ya estaba para cobrar más dinero.
0: También, o sea, Caruso ¿eh? ahora
3: mismo cobra 3 millones. Y Smart
2: cobra Caruso 3 millones. Preso. O sea, entonces…
0: Que nos pero yo, yo te le... digo una cosa… Caruso a ver. tampoco es un niño, ¿eh?
2: Claro, es que Caruso tiene 26 o por ahí, ¿eh? Pero tiene que casi, casi la misma, misma edad. Eso, ¿eh? Yo no estoy diciendo… No, no estoy diciendo para nada.
3: No, digo que viene donde viene de, de que no es un pica alto del draft. Que, que su banda es que no se fue un... creo si claro. eso. Yo, eso, yo, me, yo voy salarial...
1: a dar Yo voy a dar un concepto Que va a ser, digamos, mi, mi argumento De cierre, que además ya os digo Que he estado todo el debate un poco viendo con cuál de los dos Me quedaba, pero creo que al final me quedo con esta idea Y es, todo el debate lo hemos centrado En torno a cuánto vale el kilo De intangible uh -huh. El kilo de intangible Nos sale más barato con Caruso que con Marcus Smart
2: Compro Jacobo
0: Compro
3: pues entonces os recito y con esto cerramos la sección nuestro top 13 y a ver si la NBA se aplica un poco, ¿eh? porque esta gente ¿eh? son importantes para los equipos, si queréis formar eh, pues, esta, esta gente ¿eh? buenas, buenas plantillas ¿eh? Top 13 13, Kenyon Martin Jr. Muy jovencito 12, Paul Millsap 11, Alfarruca Minu eh, luego tenemos el 10 A Kyle Lowry Este sí que sale al mercado, cuidadito 9, Jay Crowder 8, Al Horford 7, Ricky Rubio 6, Andrei Wodala 5, Draymond Green 4, Lonzo Ball 3, Dorian Finney-Smith Pérez, estarás muy muy contento con esto 2, sí, ¿eh? Marcus Smart <risa> Y nuestro mayor intangible en zona 305, top 1, Alex Caruso.
0: ¿Quién iba a decirnos en este programa que íbamos a ser fans de Caruso? Eh? En el Totalmente. buen sentido, quiero decir eso. <risa> <risa> que íbamos a hablar bien de Caruso. No, desde luego, es que es un jugador,
1: además, que yo creo que genera también mucha simpatía por ese rollo de que la gente al principio, jijijaja, mira a Caruso, ese pelo, qué malo que es tal. Y de repente lo has visto convertirse en un jugador relevante en un equipo campeón. Y pues genera un poco esta cosa aspiracional De decir, puede ser eh, Una broma en la liga Y acabar convirtiéndote en un jugador Importante y reconocido ¿no? Lo cual no quita que bueno como. Que puede esto ocurrir lo contrario Y que como esto va de intangibles Nos habremos dejado algún jugador Que es tan de intangibles que nos hemos olvidado de él Probablemente oh, O sea que, que <risa> si no os gusta nuestra lista Lo mismo, dejadlo escrito en Play comentarios Uy sí, Intangible, eso, en Detroit Intangible ha sido un rato. Todo comentando si nos hemos dejado a alguien, a quién meteríais, cómo cambiaréis la lista, y bueno, muchas gracias Alberto y nos vamos con Sergio Pérez y la última pista for misterioso. A ver, Pérez, recuérdanos las otras dos y nos das la última pista, porfa.
2: Muy bien, la primera era que este, este alero eh, conoce el sabor, digamos, de la plata y del bronce, pero no del oro. Eh, la segunda es que fue un espectador de lujo en el tapón de Montero. Y la tercera es que el año pasado estaba buscando pepitas de oro, pero este año ha decidido ser torero. Uh
0: -huh. A ver. O sea,
3: Yo me lanzo directamente por si está bien o está mal. Es Nicolás Batum.
1: Qué vas de
3: Batum, no estaban los nuggets Es más, es
0: más, es más, ojo, y ni están pongo... los bulls este año, qué cojones. <risa> a ver.
2: A ver, sí. A repite ver. las pistas, por
0: favor, repite las pistas. Ha probado la plata y el bronce, pero no el oro. Y el bronce, pero no el oro.
2: Espectador Eso quiere de lujo decir... en el. Eh, a ver, espera, a que voy una por una.
0: Eso quiere, decir, eso quiere decir que tiene experiencia bastante en competiciones internacionales. Uh -huh. Vale. Correcto. Continúa. Que fue
2: espectador de lujo en el tapón a Montero. Ahora hay que acordarse <ríe> quién era Montero y cuándo le pusieron un tapón. ¿Y, cuando le pusieron tapón?
0: <ríe> y la tercera es que ha cambiado. Ha dejado de buscar oro y ahora quiere ser torero. No, o sea ha dejado
1: los nuggets y ahora jugado en los sí, bulls sí, sí. este año y es alero experiencia internacional o sea, es que tiene que ser muy fácil pero ahora mismo es que no me acuerdo calle, calle, de la calle, calle, plantilla calle, calle, de los calle, calle,
0: bulls calle, calle. de este año es que eso puede haber sido hace dos temporadas
1: no porque ha dicho has hablado de la temporada pasada y de esta no has dicho el año, el pasado, año pasado
2: era
0: buscaba
1: pepitas de oro, de y este, oro este, pero año... este
2: año es torero es torero jugadores internacionales. internacionales. Entre los entre
1: Espero, los ojalá, ojalá, sea una pista de engañar y nos digas que el año pasado jugaba en los Atahualpa Mineros de, de Venezuela y <risa> sí, este año está en, no, en no, los no, no. Washington. Bullriders Riders de, O sea, es
0: un jugador, es un jugador internacional, ¿no? O sea, no es estadounidense. Sí. Europeo. Eh, no, claro, no, no tiene sentido.
3: Es que, ¿qué traspaso? Del este entre de Europa. Y Chicago? Ya, pueda, del Europa. este de Europa. Puede,
1: haber, puede haberse es, movido por agencia libre. No necesariamente ha sido traspaso.
3: ¿Es el ruso este que va con Jokic? Kafka, o como se llame. Kankar.
0: Kanchar. Kancher Kanchar. No. 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 Eh, ¿Hay pista del tonto?
2: No. Me cago en la leche. <ríe>
0: No sé, es que me ha no. dado mucha rabia porque había tenido números. internacionales. Claro, eh, Satoransky, imposible porque... No es, no ha estado en Nagasaki. No de... Y porque no ha parte. ganado medallas con no la
3: República nada. Checa. Markanen
0: tampoco ha ganado medallas Markkanen con Markanen lleva servicio.
3: No, y Markanen está llevan los, los Bulls desde
0: el principio.
1: principio. Luego, Busevich internacional...
3: No están los Nagasaki. No,
1: estaba, no estaban los Naves El
3: salto es directo, Pérez
2: Sí, sí, ah, vale No ha habido intermediarios
0: ¿Quién va a europeo en los Ghouls? No ¿Resolvemos? No sé. Cristiano Felicio Yo iba a comprar un Imagínate <risa> <mataboclo, risa> <y> <risa> Cristiano Felicio, es que si no No, no me caben ya más gente
1: Venga, Resolvemos, sí, resolvemos Y así dejamos de estar aquí dando vueltas
2: Joder, yo creía que iba a ser más sencillo Bueno, resolvemos, chicos Si os parece bien Sí Estamos hablando de Arturas Karnisovas.
0: Miquel.
2: Jugador claro. lituano, aleros, estuvo en el Barcelona durante dos
0: etapas. Sí.
2: Eh, vivió de primera mano el tapón a Montero, que fue un robo claramente en el año 97, si no me equivoco, de la Euroliga. Él estaba en ese equipo del Barcelona. Eh, fue plata con Lituania una vez, eh, Europea, si me equivoco, dos bronces eh, olímpicos. El año pasado estaba de directivo en Denver y este año fue además muy sonado el fichaje por los Bulls como vicepresidente de operaciones o algo de eso. eso ¡Qué sí que guarrete,
0: eh! Yéndote a los directivos.
3: Pero eso yo sí que lo he pensado, ojalá, todo. Yo he pensado, jugadores no pueden ser. Tiene que ser otra claro. cosa. Claro. Si
2: claro. Habéis sido directos de cabeza al jugador. A ver, pues coño. ¿Jugador Bulls. misterioso?
0: Pues joder.
2: Bueno, pero es exjugador, claro. Claro.
1: Bueno, pues nada, me gusta, me gusta el girito A partir de ahora tenemos que tener en cuenta a Los directivos también, muchas gracias Pérez Y nos vamos ya al final del programa Con el top Flop Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como zona305podcast Zona 305
2: Únete al equipo
1: Lo mejor y lo peor de la semana. ¿Quién se anima?
0: Venga, empiezo yo. Va. Eh, flop. El fallecimiento de Terence Clark de la Universidad de Kentucky a los 21 años en un accidente de tráfico. Eh, tanto el mundo de la NBA como del baloncesto universitario y del baloncesto en general se ha conmovido mucho con esta historia. Eh, Otro más... Otro más, no hace mucho que tratábamos este tema y otra promesa del baloncesto que se nos va antes de tiempo. Eh, como top, jamás pensé en la vida que vería a los New York Knicks cuartos del este. Eh, jamás lo pensé y creo que pocas alabanzas se está llevando Tom Thibodeau y Julius Randle. Eh, por obrar el milagro que nosotros creíamos imposible desde hace ¿cuántos años? ¿20 años? 23
1: Sí, sí, 23 obviamente. En honor de recordemos que nosotros hemos visto los Knicks terceros de conferencia hace menos tiempo sí. En la época de eso Carmelo no cuenta, sí. Eso
0: no cuenta, eso fue un accidente Sí, <risa> estoy totalmente de acuerdo Eso fue un accidente Desde el 98 Eso es un accidente, pero eh, espectacular Nueva York y, y yo creo que hay Nueva York para rato ¿eh? yo creo que hay Nueva York para rato y que si James Dolan no vuelve a meter la, la gamba eh, hay un proyecto aquí en Nueva York voy, eh, voy. Bueno, a,
3: a raíz de lo que ha hecho Jacobo que yo no iba a meterlos como todos porque es que esto ya es la, una verdad dicha eh, y hecha eh, pero bueno eh, mi top esta semana es la vuelta de Jaren Jackson Jr que creo que es algo que le va a venir muy pero que muy bien en el punto que está la temporada a Memphis Grizzlies y van a dar guerra ahora ya sí con sus dos pilares que es Jaren Jackson y Jamorant creo que es súper, súper importante su vuelta y sobre todo en este periodo de 15, 20 partidos que quedan antes de un posible play-in barra playoff y mi flop eh, esa raíz de, bueno, de cuando he ido preparando esta sección que acabamos de tener. Y claro, buceando entre salarios, me he encontrado que, que los Lakers este año le están pagando 5 millones a Luol Deng. Y el año que viene sí, también. Día. Así que, flop a Luol Deng. De
2: es, ¿Es tu top, dices? Top, no, top, top flop. para Deng. No, no, mi flop para <risa> Lakers no. <risa> pues yo, ah, le,
0: claro, metí eso, yo le metí en plantilla. Yo le metí en plantilla, hombre. Joder. <risa> que juegue algo. <risa>
2: Vale, si queréis voy yo. Eh, mi top, Alba Torrens, eh, sexta Euroliga que gana. Ekaterinburgo tiene un equipazo y, y la verdad es que pues es un mérito tremendo lo de Alba Torrens poder eh, estar en ese mar de estrellas que, que es Ekaterinburgo. Eh, mi flop en este caso se so toque dar a Houston porque, a ver, seamos sinceros, eh, si no estuviese Harden y todo eso... <risos> no, 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 no van por ahí los tiros, pero... A ver, yo creo que Roque el equipo tenía no es tan malo como para claro, ser lo peor de la liga. Estoy de acuerdo, 20 hacer, yo entiendo el tanking, claro, yo entiendo el tanking y todo eso y que ha tenido las lesiones, pero hombre, sigues teniendo a John Wall, sigues teniendo a Wood, has tenido a Dipo, o sea, no te has podido quedar con Lever. Pero es decir, creo que tiene mejor plantilla como para estar haciendo el ridículo que está haciendo esto. Totalmente de acuerdo. Yo
1: eh, los Knicks eran una de mis opciones, pero creo que al final, como ya lo habéis mencionado y tal, mi top y mi flop son la misma persona, que es Draymond Green, porque hay que ser un verdadero sinvergüenza para conseguir 19 <risa> asistencias, 12 rebotes y solo dos puntos.
2: Recordemos ah, que este tío hizo un triple doble con robos y se quedó con dos puntos cuando pudo hacer un cuadruple doble, <risa> o
0: sea...
1: O, o sea, hay que ser muy sinvergüenza para ser tan bueno en todo y decir, bueno, mira... Que metan punto los demás, que yo no tengo energía para hacer eso. Métela
0: tú, que a mí me da la risa. Totalmente. <risa> y bueno, Jacobo, ¿con qué canción nos despedimos hoy? Pues nos vamos a despedir con un clásico. Un clásico entre los clásicos, aprovechando que he traído una sección de street ball. Nos vamos a despedir con el gran Tupac Shakur y el two eye, el All Eyes on Me. Todos los ojos sobre mí.
1: Pues con Hola Eyes on me de Tupac Shakur nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.
0: ¡Adiós! zombie. <risa> hey.
1: yeah. yeah. you
5: know you know. Roll zombie. What? I bet you got it twisted, you don't know who to trust So many player hate niggas tryna sound like us Say they ready for the funk, but I don't think they knowin' Straight to the depths of hell, the where them caras going. Well, all you still, damn nigga, holler when you see me And let these devils be sorry for the day they finally freed me I got a caravan of niggas every time we ride Hitting motherfuckers up when we pass by Until I die, live the life of like a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get gross later The future's in my eyes, cause all I want Cash and things are five double below Ben's wantin' flashy brains uh. Bitches pursue me like a dream Been known to disappear Before your eyes it's like a dope thing It seems My main thing was to be major Paid the game Sharper than the motherfucking Razor blade Save money, bring bitches Bitches bring lies One nigga's getting jealous And motherfuckers die Depend on me like the first and fifteen They might hold me for a second But come on won't get me We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug like Every time they pass, all eyes on me Little life of a thug nigga until the day I die Little life of a boss player even getting hot
6: All eyes on me Little life of a thug nigga until the day I die Little life of a boss player 'cause even getting up. Hey, to my nigga Pac So much trouble in the world, nigga Nobody feel your pain The world's changing every day Time's moving fast My girl said I need a race How long will she last? I'm caught between my woman And my pistol and my chips Triple bean, guys' movers All whistle as I dip I'm lost in the land With no plan Living life flawless Crime balls, contraband Let me toss this Mediocre's got a lot of nerve Let my bucket swerve I'm taking off from the curb The nervousness neglect made me pack a tech. To devolve to serving this my wetting paychecks Like a Kai like nigga, I'm forever bowling. It ain't right, parasites, triggers, and fleas crawling. Suck a duck and Bustin' no emotion My devotion is out of my business, nigga, keep on coasting Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie Steady flowing against the gray, niggas still don't know me It's about the money and this rap shit, this crap shit It ain't funny, niggas don't even know how to act shit What can I do? What can I say? Is there another way? Plus, all day, 24 parlay My little homie G, can't you see I'm buster free? Niggas can't stand me, all eyes on me life
5: is life a dog, nigga, until the day I die life is life some boss play All eyes on me All eyes on me Little life of a dog, nigga Until the day I die Little life of a supposed place All eyes kid, on kid, me I The fans is watching,
4: Plotting to get me, will I survive, will I die Come on, let's to the possibility Giving me charges, lawyers making
5: a grip I told the judge I was raised wrong That's why I play shit, was hyper as a kid old oh, as a teenager, on my mobile Calling big shots, on a scene major Packing hundreds in my drawers, fuck the law Bitches, I fuck with a passion, I'm living Rough and raw, catching cases at a fast rate Balling in the fast lane Hustle to the morning, never stop until the cash came Live my life as a thug nigga Until the day I die, live my life as a Pause player, cause even getting high These niggas got me tossin' shit I put the top down, now it's time to floss my shit Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer Up in the bins, burning rubber The money is mandatory, the hose is for the straps. It's criminal new lifestyle, equipped with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket Get your money, motherfucker, let's get rich and real, kick it All eyes on me Little life is a dog niggas until the day I die Little life is a play. All eyes on me All eyes on me. Living life as a thug, nigga, till the day I die. the life as a boss player, 'cause eyes on me. All eyes on me. Pay hey, attention, my niggas. See how that shit go? Nigga, walk up in this motherfucker. Be like, ping.
4: Living
5: life as a thug, nigga, till the day I die. Living life as a boss player,
4: 'cause
5: he been getting hot. Every motherfucking. I got bustin' hoes, and police watchin' a nigga, you know Let me like it's a thug nigga, till the day I die Let life like it's a boss play. All eyes on me, me. <laughs> It's like what they think, I'm walking around with some keys in my pocket All eyes on me They think I'm going back to jail It Ain't really on that door Let me like it's a thug nigga, till the day I die I know y'all watchin' I know y'all got me in the scope I know y'all know this is thug life, baby yeah. Got me under huh? all eyes on me But I'm knowing.